0: Um resilienter zu sein, brauchst du nicht nur die richtigen Ziele, sondern auch immer wieder dieses Feedback, wo du gerade stehst. Wenn du auf einer Straße bist, die unendlich lang ist und du siehst weder Anfang noch Ende, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du aufgibst, weil du gar nicht weißt, ob du dich fortbewegst und dem Ziel näher kommst, viel, viel höher als auf einer Straße, wo du weißt, okay, Kilometer 0 war der Start, Kilometer 10 ist das Ende, ich bin bei Kilometer 5,4, jetzt habe ich noch 4,6 Kilometer bis zum Ziel und die bin ich bereit zu gehen. Getreu dem Motto Making the best even better bekommst du hier im Podcast jede Woche mentale Erfolgsstrategien für deine Top Performance. Let's go. Welcome back hier im Pro Mind Athlete Podcast Folge 269, in der ich heute mit dir über Resilienz sprechen möchte. Warum immer Resilienz? Weil es einfach gerade ein sehr präsentes Thema bei uns bei Promand Athlete ist. Vielleicht hast du es mitbekommen. Parallel zu dieser Podcast-Folge haben wir gerade am 1. August unsere 30-Tage-Resilienz-Challenge gestartet, um dir innerhalb von 30 Tagen 30 verschiedene Aufgaben mitzugeben, die dir dabei helfen, besser mit schwierigen Situationen umzugehen, emotional stabiler zu sein, deine Resilienz zu steigern und dementsprechend unglaublich gestärkt aus diesen 30 Tagen hervorzugehen. Und ich will mit dir heute in dieser Folge einen Deep Dive machen, um einmal uns anzuschauen, was sind denn eigentlich die Komponenten von Resilienz? Also wodurch zeichnen sich resiliente, widerstandsfähige Athleten und Menschen denn wirklich aus? Und was sind quasi auch die Qualitäten, die du Stück für Stück bei dir entwickeln kannst? Und auf der anderen Seite werden wir uns auch ein paar Punkte anschauen, wie du diese Resilienz trainieren kannst. Das heißt, abseits der Challenge werde ich dir auch ein paar Dinge mitgeben, wie du es natürlich schaffst, für dich diese Resilienz Stück für Stück aufzubauen und dafür zu sorgen, dass du immer widerstandsfähiger wirst. Und von daher, lass uns direkt reinstarten. Falls du noch Teil der Challenge werden willst und die Folge hier direkt am Anfang anhörst, kannst du natürlich jederzeit noch einsteigen. Geh einfach auf unseren Instagram-Account at promine.athlete. Da findest du in der Bio über den Link alle Möglichkeiten, bei der Challenge noch dabei zu sein. Du kannst dich direkt einklinken. Es warten am Ende auch ein paar richtig, richtig coole Gewinne auf dich, wenn du die Challenge durchziehst. Und von daher komm gern noch dazu. Lass uns jetzt aber am Anfang erstmal anschauen, was bedeutet Resilienz eigentlich, beziehungsweise wodurch zeichnet sich Resilienz wirklich aus. Der erste ganz große Faktor ist natürlich mentale Stärke. Resilienz beruht natürlich einfach darauf, dass du in der Lage bist, fokussiert zu bleiben, motiviert zu bleiben, weiter deinen Weg zu gehen, völlig losgelöst, von den Umständen, beziehungsweise trotz all der Umstände. Das heißt, dass du auch unter Druck und auch in schwierigen Situationen weiter deinen Weg gehen kannst, beziehungsweise auch weiter deine Leistung abrufen kannst. Das heißt, das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt, der mit Resilienz natürlich verankert ist. Der zweite ganz wichtige Punkt ist Durchhaltevermögen. Durchhaltevermögen bedeutet auf der einen Seite natürlich, klar, wenn wir direkt in den Wettkampf reinspringen, auch bis zur letzten Minute, bis zur letzten Sekunde wirklich 100% dabei zu bleiben und durchzuziehen. Das ist das Level von Durchhaltevermögen. Das andere Level von Durchhaltevermögen bezieht sich natürlich aber auch auf dein Training, auf deine täglichen Abläufe und dass du so stark bist in diesem Durchhaltevermögen, dass du einfach tagtäglich das tust, was getan werden muss. Dass du die nötige Disziplin hast, um jeden Tag die Energie, die Zeit, die Ressourcen zu investieren, die wichtig sind, um deine Ziele zu erreichen. Und dass du nicht auch direkt beim ersten Widerstand das Handtuch wirfst, sondern einfach dran bleibst. Dritter Punkt klingt immer so ein bisschen leicht dahergesagt, positives Mindset. Was meine ich mit einem positiven Mindset? Es geht nicht darum, beim positiven Mindset immer alles mit der rosaroten Brille zu sehen, sondern dich auf die Dinge zu konzentrieren, die du kontrollieren kannst und dich auf das zu konzentrieren, was für dich wirklich hilfreich ist. Das heißt, auch die Gedanken zu priorisieren, die dir wirklich weiterhelfen, die dir gerade helfen, mit einer schwierigen Situation umzugehen, die dir gerade helfen, den nächsten Schritt zu machen, die dir gerade helfen, dein Training konsequent durchzuziehen, die dir gerade helfen, diszipliniert zu bleiben. Du verstehst, glaube ich, was ich meine. Das heißt, es geht nicht darum, diese rosarote Brille aufzusetzen und nach dem Motto, ich sehe jetzt alles nur noch durch diese Brille, dann auch Dinge einfach schön zu reden, die vielleicht gerade gar nicht schön sind sondern wirklich die Ist-Situation dir anzuschauen, ganz klar zu definieren, was davon kannst du beeinflussen und kontrollieren und dann natürlich auch zu definieren, okay, wie willst du denn diese Dinge kontrollieren? Wie willst du denken? Wie willst du dich verhalten? Wie willst du auf bestimmte Einflüsse reagieren und dadurch natürlich die Möglichkeit zu haben, auch nicht festzustecken in Rückschlägen, in Fehlern, in Situationen, die mal nicht so laufen, wie es dir gerade gefällt, sondern einfach das anzunehmen, was gerade da ist, diese auch in einer gewissen Art und Weise radikale Akzeptanz zu haben und dann zu sagen, okay, es ist, wie es ist, it is what it is, ich kann es nicht kontrollieren, aber ich kann kontrollieren, wie ich jetzt damit umgehe. Ich kann die Zeit nicht mehr zurückdrehen, aber ich kann kontrollieren, wie ich jetzt mein Leben, mein Training gestalte, was ich jetzt aus der Situation mache. Das ist das positive Mindset, was da dahinter steckt. Der vierte ganz wichtige Punkt ist Anpassungsfähigkeit. Resilienz beruht vor allem auch darauf, dass du dich ganz, ganz schnell immer wieder flexibel auf neue Herausforderungen, auf neue Umgebungsbedingungen, vielleicht auch auf neue Gegner einstellen kannst. Weil gerade im Sport, können sich natürlich auch die Umgebungsbedingungen immer wieder ganz schnell verändern. Plötzlich findet dein Wettkampf in einer anderen Wettkampflocation statt. Plötzlich, wenn du outdoor deine Wettkämpfe hast oder auch deine Trainingseinheiten, passt das Wetter nicht oder das Wetter ist nicht so, wie du es dir vorgestellt hast. Plötzlich kämpfst du oder trittst gegen den Gegner an, den du überhaupt nicht kennst oder gegen den du vielleicht noch nie gewonnen hast. Das heißt, es kann sich ganz, ganz viel, ganz schnell immer wieder verändern. Und deine Aufgabe darf es sein, zu lernen, dich möglichst schnell daran anzupassen. Und auch diese Anpassungsfähigkeit ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn wir über Resilienz sprechen. Zwei Punkte gibt es noch, die ich mit dir teilen will. Nämlich Punkt Nummer eins davon oder Punkt Nummer fünf auf unserer Liste ist, Selbstvertrauen. Du kannst nicht resilient sein, wenn du nicht an dich selbst glaubst. Punkt. Wenn du dieses Selbstvertrauen in dich nicht hast, dann wirst du bei den kleinsten Schwierigkeiten, bei den kleinsten Herausforderungen oder spätestens dann, wenn die Herausforderung so schwierig wird, dass du diese Resilienz bräuchtest, das Handtuch werfen. Das heißt, du brauchst dieses Selbstvertrauen, diese Fähigkeit, in dich und deine Fähigkeiten zu vertrauen, um einfach auch diese Herausforderungen, die im Laufe deiner Karriere auf dich warten, immer wieder überwinden zu können. Und dabei geht es nicht nur um die Herausforderungen, die du dir selbst raussuchst und wo du sagst, ja, da gibt es immer wieder schwierigere Wettkämpfe, da gibt es immer wieder ein neues Level und da kann ich mich weiterentwickeln. Das ist ein Punkt. Aber es geht auf der anderen Seite auch um die Herausforderungen, die dir nicht gefallen, die du dir nicht rausgesucht hast und die trotzdem Teil deines Weges sind. Auch da ist es wichtig, einfach dieses Selbstvertrauen zu entwickeln, dass du in der Lage bist, diese Herausforderungen anzunehmen und diese Herausforderungen zu meistern. Wie das genau funktioniert oder was du dafür tun kannst, schauen wir uns gleich noch ein bisschen mehr an. Vorab aber noch der sechste Punkt auf der Liste und damit erstmal... Der letzte hier, um so ein bisschen diese Resilienz für dich einmal aufzufächern, ist emotionale Stabilität bzw. die Fähigkeit, dich emotional regulieren zu können. Wenn du die ganze Zeit ein Spielball deiner Emotionen bist, bzw. um dir noch ein anderes Bild zu geben, wenn du die ganze Zeit Achterbahn fährst mit deinen Emotionen, Hoch, wenn es gerade richtig gut läuft und du happy bist und voller Freude und voller Dankbarkeit und voller Motivation und dann runter in den Keller, wenn du enttäuscht bist, wenn du traurig bist, wenn du wütend bist, wenn du verzweifelt bist, was auch immer das Gefühl auf dieser Talebene sozusagen ist, dann wird es natürlich unglaublich schwer, in schwierigen Situationen eine positive Reaktion zu wählen. Also solange du dich immer wieder von deinen Gefühlen übermannen lässt und dadurch einfach den Fokus verlierst, dadurch die ganze Zeit überwältigt bist, hast du natürlich keine Möglichkeit in schwierigen Momenten, in entscheidenden Momenten die Klarheit zu haben, die Stabilität zu haben, um richtige Entscheidungen zu treffen. Je emotionaler wir sind, desto mehr sind unsere Entscheidungen davon beeinflusst. Das weiß jeder, der sich schon mal ein bisschen damit beschäftigt hat, gerade auch im beispielsweise Verkauf, im, im E-Commerce, aber auch draußen in den ganzen Einkaufsläden. Fast jeder Einkauf, gerade wenn es um so Dinge geht, die wir eigentlich nicht wirklich brauchen, wie, keine Ahnung, das fünfte Paar Schuhe oder das zehnte T-Shirt, dann sind es emotionale Entscheidungen dann treffen wir nicht rationale Entscheidungen, sondern wir treffen emotionale Entscheidungen. Wir glauben vielleicht, dass wir rationale Entscheidungen treffen, aber genauer betrachtet treffen wir immer emotionale Entscheidungen und versuchen sie dann irgendwie rational zu rechtfertigen. Und dementsprechend braucht es halt eine gewisse emotionale Stabilität und auch die Fähigkeit, dich emotional zu regulieren, damit du fokussiert bleibst, damit du bei dir bleibst, damit du diese Stabilität hast und dann auch wirklich, in den wichtigen Situationen genau die Dinge tun kannst, die dich deinem Ziel näher bringen. Das sind also erstmal so diese sechs Punkte, die unglaublich wertvoll sind in Bezug auf Resilienz, beziehungsweise die wir alle in Resilienz wiederfinden. Mentale Stärke, Durchhaltevermögen, positives Mindset, Anpassungsfähigkeit, Selbstvertrauen und emotionale Stabilität, beziehungsweise die Fähigkeit, deine Emotionen zu regulieren. Und wenn du das weißt, dann stellt sich natürlich im Anschluss automatisch die Frage, okay, wie kann ich das Ganze denn wirklich trainieren? Also wie kann ich denn jetzt dafür sorgen, resilienter zu werden? Und ich will dir ganz kurz und knapp, vielleicht auch ein bisschen länger, mal schauen, zehn Punkte mitgeben, die extrem stark dazu beitragen werden, dass du resilienter wirst. Und auch all diese zehn Punkte, kann ich dir schon mal sagen, sind beispielsweise auch Teil unseres Trainingsprogramms bei ProMan AirFleet. All diese zehn Punkte, über die wir jetzt gleich sprechen, wirst du natürlich auch bei uns im mentalen Training wiederfinden. Und auch da baut natürlich alles darauf auf, dass wir genau diese Punkte auch integriert haben und auf all diesen Ebenen dafür sorgen, dass du langfristig immer resilienter wirst. Wenn du da mehr dazu wissen willst, wenn du Bock hast, auch einen kleinen Einblick zu haben und zu wissen, hey, wie könnte so mein persönlicher mentaler Trainingsplan aussehen, dann geh einfach auf promindathlete.de slash erstgespräch. Da kannst du dich direkt eintragen, bekommst einen kostenlosen Termin mit unserem Team und wir machen eine kostenfreie Trainingsplanungsanalyse mit dir. Schauen uns genau an, wo stehst du gerade, wie könnte dein Trainingsplan aussehen, wie bringen wir dich von A nach B zu deinen Zielen und dann kannst du für dich eine ehrliche und echte Entscheidung für dich treffen, ob du mit uns zusammenarbeiten willst oder ob du weiter allein den Weg gehen willst. Von daher, geh gern auf promenathleti.de erstgespräch. Und da werden wir dann gemeinsam auch im Trainingsprogramm genau diese zehn Punkte, unter anderem diese zehn Punkte, viel, viel mehr noch durchgehen, beziehungsweise immer wieder integrieren, damit du die Möglichkeit hast, wirklich auch mental stärker und resilienter zu werden. Der erste Punkt klingt erstmal relativ banal in einem Podcast, wo es um mentales Training geht. Denn der erste Punkt ist ganz einfach mentales Training. Und ja, das ist ein relativ breites Feld, aber es gibt dementsprechend auch einfach sehr, sehr viele Dinge, die dir dabei helfen, mit mentalem Training deine Resilienz zu verbessern. Das heißt, gerade auch so Dinge wie Visualisierungen wie gezielte, positive oder auch hilfreiche Selbstgespräche, immer wieder Kontrolle über deinen Kopf zu übernehmen. Das sind einfach Dinge, die entwickeln deine mentale Stärke weiter, die bereiten dich auf schwierige Situationen vor und dadurch hast du die Möglichkeit, natürlich einfach schon mal mit einer ganz, ganz anderen Grundlage in verschiedene Situationen reinzugehen. Bestes Beispiel, wenn du über Visualisierungen die Möglichkeit hast, auch mal alle möglichen Szenarien, alle für dich greifbaren Szenarien von einem Wettkampf vor deinem inneren Auge zu sehen und zu überlegen, okay, wie würde ich denn jetzt damit umgehen, wenn beispielsweise das schief geht, das schief geht, das schief geht, das schief geht, was würde ich da machen, wie würde ich darauf reagieren, dann hast du natürlich die Möglichkeit, dich selbst schon mal gesehen zu haben in dieser Situation selbst schon mal gesehen zu haben, wie du einfach in der Lage bist, diese Situation dann auch spielerisch leicht vielleicht sogar ganz, ganz einfach zu lösen und dadurch natürlich auch, wenn die Situation dann auftreten sollte, eine ganz andere Ausgangssituation zu haben, weil du weißt, okay, cool, ich habe das alles schon mal gesehen, ich war schon mal hier, ich weiß, wie ich jetzt darauf reagieren kann, ich weiß, dass ich die Situation lösen kann und das ist natürlich eine ganz andere Ausgangssituation, als wenn du komplett neu und unvorbereitet in diese Situation reingehst. Das heißt, in dem Moment, wo du mental vorbereitet bist, durch mentales Training, hast du einfach automatisch eine andere Stabilität, du hast eine andere innere Ruhe, eine andere Sicherheit, weil du weißt, dass du das lösen kannst, als wenn du da reingehst und nicht vorbereitet bist. Deshalb Punkt Nummer 1, mentales Training als übergeordnete Möglichkeit, um auf ganz, ganz vielen Ebenen an dir, deiner mentalen Stärke, deiner Resilienz zu arbeiten. All die Punkte, die wir von jetzt an besprechen oder viele dieser Punkte, fallen natürlich in einer gewissen Art und Weise auch unter dieses Überthema mentales Training. Ich habe es trotzdem einfach für dich hier mal losgelöst betrachtet, weil es einfach nochmal verschiedene Perspektiven sind. Das zweite ganz wichtige Thema, um resilienter zu werden, ist ein ganz langweiliges Thema für viele Athleten, nämlich die richtige Zielsetzung. Die richtige Zielsetzung ist für insofern für dich unglaublich wichtig, als dass du durch die richtigen Ziele und die richtige Aufteilung deiner Ziele immer wieder auf der einen Seite die nötige Motivation, den nötigen Antrieb, das nötige Feuer in dir hast, um weiter an deinen Zielen zu arbeiten und auf der anderen Seite natürlich auch durch dieses Zielsetzungssystem, was wir unter anderem auch wirklich in unserem Trainingsprogramm aufgebaut haben, die Möglichkeit hast, deine Ziele so zu gestalten und das Feedback deiner Ziele so zu gestalten, dass du immer wieder auch merkst, an welchen Stellen entwickelst du dich weiter, an welchen Stellen machst du Fortschritte. Das heißt, die richtige Zielsetzung geht nicht einfach nur darum, dass du dir Ziele aussuchst, und die definierst, sondern es geht auch darum, okay, wie trackst du diese Ziele, wie trackst du deinen Fortschritt. Weil jedes Mal, wenn du die Möglichkeit hast, ein kleines Zwischenziel, einen kleinen Erfolg zu feiern, dann gibt dir das Selbstvertrauen und es steigert aber auch auf einer gewissen Ebene deine Resilienz, weil du natürlich viel mehr gewillt bist, weiterzumachen, dran zu bleiben, wenn du siehst, dass du Fortschritte machst. Wenn du auf dieser endlosen Straße unterwegs bist, wo es keinen Anfang gibt und kein Ende gibt und du gar nicht weißt, ob du mit dem, was du gerade tust, signifikant Fortschritte machst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du aufgibst, viel, viel höher, als wenn du auf einer Straße unterwegs bist, wo du weißt, okay, bei 0 Kilometern bist du gestartet, das Ziel ist bei zehn Kilometern und jetzt gerade mit dem, was du schon getan hast, bist du bis Kilometer 5,4 gekommen. Das heißt, du hast für dich jetzt noch 4,6 Kilometer übrig, um dieses Ziel zu erreichen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dann diese 4,6 Kilometer auch gehst, läufst, sprintest oder rennst, ist viel, viel größer, als wenn du eben auf dieser erstgenannten unendlichen Straße unterwegs bist, wo du gar keine Ahnung hast, wie weit habe ich mich eigentlich vom Startpunkt wegbewegt und wie weit ist es eigentlich noch bis zum Ziel. Laufe ich eigentlich auf der richtigen Straße? Befinde ich mich wirklich auf der Straße, die mich zu meinem Ziel bringt? Das alles umfasst deine Zielsetzung und das alles hat natürlich einen unglaublich großen Impact auf deine Resilienz. Dritter Punkt auf der Liste. Du darfst lernen, und das ist auch ein regelmäßiges Training, Fehler wirklich zu umarmen als eine Möglichkeit, dich weiterzuentwickeln. Gerade im Umgang mit Fehlern gibt es unglaublich viel Potenzial für dich, deine Resilienz zu steigern und darin besser zu werden. Weil am Ende jeder dieser Fehler natürlich im Kern eine Möglichkeit ist, für dich zu wachsen und besser zu werden. Aber auch nur, wenn du die richtige Perspektive darauf hast. Und auch nur, wenn du die Fehler, die Rückschläge, die Niederlagen auch wirklich für dich nutzen kannst, aktiv nutzt, um die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Das heißt, auch hier wieder geht es nicht nur darum, die Fehler als Wachstumsmöglichkeit zu betrachten, sondern auch im zweiten Schritt, natürlich, wenn ein Fehler passiert ist, den Fehler zu analysieren, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen und dafür zu sorgen, dass du dadurch besser wirst. Denn allein die Perspektive, dass du Fehler als Wachstumsmöglichkeit siehst, wird dich noch nicht resilienter machen. Auf einer gewissen Ebene vielleicht ja, aber wirklich resilienter wirst du dadurch, dass du diesen Fehler wirklich umarmen kannst, dass du die ganzen Learnings aus diesem Fehler mitnimmst und dadurch wieder besser wirst. Und wenn du das nächste Mal vor derselben Situation stehst, dann wirst du nicht wieder den Fehler machen, weil du vorbereitet bist, weil du gelernt hast, weil du dich weiterentwickelt hast, weil du besser vorbereitet bist und dementsprechend auch resilienter bist im Angesicht derselben Challenge, bei der du vielleicht in der Vergangenheit einen Fehler gemacht hast und eine Niederlage eingesteckt hast. Punkt Nummer 4 auf der Liste. Du darfst Strategien entwickeln, die dir helfen, mit den Dingen umzugehen, die deine Resilienz immer wieder herausfordern. Das heißt, gerade so Dinge wie Stress, wie Leistungsdruck, wie Erwartungen. Das sind alles Punkte, die haben natürlich einen unglaublich großen Einfluss auf dich und deine Resilienz und wenn du lernst, besser mit Stress umzugehen, wenn du lernst, besser mit Druck umzugehen, wenn du lernst, besser mit Erwartungen umzugehen, dann hast du einfach die Möglichkeit, deine Resilienz zu steigern, weil dann diese Punkte nicht mehr dafür sorgen, dass du aus der Bahn geworfen wirst. Dann leidest du nicht mehr unter Stress, unter Leistungsdruck, unter Erwartungen, unter Ängsten vielleicht auch, sondern du weißt, wie du damit umgehen kannst. Und das kann natürlich viele verschiedene Facetten haben. Das kann sein, dass das Atemtechniken sind. Es kann sein, dass das Achtsamkeitstechniken sind. Das kann sein, dass das ganz spezifische mentale Trainingsübungen auch sind, wie beispielsweise eine progressive Muskelentspannung oder autogenes Training oder viele, viele andere Tools, die es da gibt. Wichtig ist, dass du für dich und ich bezeichnet das bei uns immer gern so als die mentale Trainingstasche. Die mentale Trainingstasche gepackt hast, wo du weißt, okay, da sind meine Tools drin. Die funktionieren für mich am besten. Und ich weiß, damit kann ich reagieren auf Stress, auf Leistungsdruck, auf Nervosität, auf Erwartungen, auf alle möglichen Einflüsse. Ich muss einfach nur meine mentale Trainingstasche öffnen da reingreifen und mir das Tool rausnehmen, was ich auch schon ganz, ganz oft trainiert habe, von dem ich weiß, dass es gut funktioniert, dass ich dann in der Situation anwenden kann, um einfach mit diesen Herausforderungen besser umzugehen. Punkt Nummer 5, um deine Resilienz zu steigern, hol dir immer wieder Feedback beziehungsweise auch Support. Deine unmittelbaren Menschen im Umfeld haben natürlich immer wieder auch nochmal eine ganz, ganz andere Perspektive auf deine aktuelle Situation, auf deine aktuellen Challenges, auf deine aktuelle Leistung, als du es selbst hast. Und dementsprechend ist es super wertvoll, auch immer wieder Feedback, vor allem natürlich konstruktives Feedback einzuholen von deinen Trainern, deinen Trainingskollegen, deinen Teammitgliedern, deinen Coaches, Trainern auf anderen Ebenen, Menschen, denen du vertrauen kannst, weil du dadurch einfach nochmal wieder Insights bekommst, die du so vielleicht nicht bekommen hättest. Du kannst natürlich auch durch dieses aktive Feedback einholen immer wieder von der Erfahrung von anderen Menschen auch profitieren. Das heißt, es geht beim Feedback einholen auch immer nicht immer nur darum gerade die Dinge zu finden, die bei dir nicht gut laufen oder in einer gewissen Art und Weise dich zu kritisieren oder das zu kritisieren, was du gerade tust oder so ein bisschen quasi äh, das Haar in der Suppe zu finden, sondern es geht vor allem auch darum, einfach für dich nochmal eine externe Perspektive auf deine Situation zu bekommen, nochmal von der Erfahrung von anderen Menschen zu profitieren, die ganz, ganz anders auf deine aktuelle Situation schauen und dementsprechend dir natürlich auch andere Möglichkeiten aufzeigen können. Das heißt, je mehr Feedback du einsammelst, desto mehr hast du die Möglichkeit, dich zu verbessern, alternative, hilfreichere Wege für dein Handeln und Denken zu finden und dementsprechend natürlich auch besser mit bestimmten Situationen umzugehen. Und auch das wird dich wieder resilienter machen. Punkt Nummer 6 auf der Liste. Körperliche Gesundheit beziehungsweise körperliche Leistungsfähigkeit. Ja, das ist hier ein Podcast, wo wir über mentale Leistungsfähigkeit sprechen, aber mentale Leistungsfähigkeit basiert natürlich darauf, dass du körperlich leistungsfähig bist, beziehungsweise deine mentale Stärke beruht darauf, dass du körperlich leistungsfähig bist und ich zähle jetzt einfach mal deinen Kopf, dein Gehirn mit zu der körperlichen Leistungsfähigkeit sozusagen, und auch da ist natürlich wichtig, auf all die Faktoren zu achten, die dir überhaupt die körperlichen Ressourcen geben, die körperliche Kapazität geben, um resilient sein zu können. Das heißt, es geht hier nicht nur um diesen ganzen mentalen Part, um mentales Training, um die Entwicklung deiner mentalen Stärke, sondern um resilienter zu sein, darfst du auch erstmal dafür sorgen, dass du die körperliche Grundlage hast, dass du überhaupt genügend Energie hast, dass du ausreichend und gut schläfst, dass du dich ausgewogen und für dich richtig ernährst, dass dein Training so gesteuert ist, dass du nicht permanent im Übertraining bist. Weil all das beeinflusst natürlich deine Resilienz. Ganz simpel gesagt, wenn du gerade auf dem Zahnfleisch kriechst, weil du schlecht geschlafen hast, dich scheiße ernährst und im Übertraining bist, und dann kommt irgendeine Herausforderung, die du jetzt meistern sollst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du scheiterst, natürlich viel, viel größer, als wenn du bei derselben Herausforderung top fit bist, ausgeschlafen bist, richtig gut gegessen hast, dich richtig gut ernährt hast, komplett mit allen wichtigen Nährstoffen versorgt bist, dein Training perfekt periodisiert ist, so dass du einfach die allerbeste Ausgangssituation hast. Das macht definitiv einen Unterschied auch für deine Resilienz. Punkt Nummer sieben: du darfst dich immer wieder mit schwierigen Situationen auseinandersetzen. Das heißt, ja, das Leben wird dir automatisch, vor allem wenn du danach strebst, dich immer weiterzuentwickeln, immer besser zu werden, immer wieder Situationen vor die Füße werfen, die automatisch deine Resilienz herausfordern und die, wenn du sie meisterst, automatisch auch dazu beitragen, dass deine Resilienz immer besser wird. Aber... Du kannst es natürlich in einer gewissen Art und Weise auch selbst steuern. Das heißt, du darfst dich auch immer wieder selbst einfach mal in einer gewissen Art und Weise, in einer kontrollierten Art und Weise in schwierige Situationen bringen. In Situationen bringen, die außerhalb deiner Komfortzone sind, weil nur da wirst du natürlich die nötigen Schritte machen. Nur da wirst du die nötigen Erfahrungen sammeln, um einfach auch dich persönlich gezielt weiterzuentwickeln. Ja, du kannst auch auf die ganzen Challenges warten, die das Leben dir im Laufe deiner Entwicklung gibt. Auch das wird natürlich ein Teil deines Weges sein. Aber du kannst natürlich noch mal viel, viel gezielter wachsen, indem du einfach rausgehst und dich den Dingen stellst, die dir gerade Schwierigkeiten bereiten. Das heißt, wenn du, keine Ahnung, beispielsweise... Angst davor hast, vor anderen Menschen zu sprechen. Das ist ja so eine der größten Ohrängste der Menschen, vor anderen Menschen zu sprechen. Dann könntest du natürlich jetzt sagen, okay, ich warte darauf, dass es irgendwann mal vielleicht die Situation gibt, dass ich vor anderen Menschen sprechen muss. Und vielleicht ist es dann irgendwann mal in der Kabine deiner Mannschaft, wo du eine Ansprache halten sollst, oder vielleicht bei irgendeinem Interview, wo du eingeladen wirst, oder... Bei irgendeinem Workshop, wo du irgendwie einen Vortrag geben musst oder wo auch immer. Kann aber auch sein, die Challenge kommt nie und du entwickelst diese Fähigkeit gar nicht. Das heißt, du würdest dadurch vielleicht nie merken, dass du durchaus in der Lage bist, sehr, sehr gut vor anderen Menschen zu sprechen. Wenn du aber stattdessen sagst, okay, ich will jetzt gar nicht darauf warten, dass irgendwann mal die Möglichkeit kommt, dass ich die Chance habe, vor anderen Menschen zu sprechen, sondern stattdessen suche ich mir Möglichkeiten, um vor anderen zu sprechen. Vielleicht schreibst du andere Menschen an, wenn du irgendwie eine geile Message hast zum Teilen, ob du in deren Podcast Gast sein kannst. Vielleicht gehst du zu Gruppen wie zum Beispiel zu Toastmasters, wo es darum geht, Public Speaking zu lernen und du Woche für Woche immer wieder vor anderen Menschen sprechen musst. Das heißt, vielleicht gehst du aktiv in Situationen rein, die sich unangenehm anfühlen, wo du weißt, das ist ein Sprung, das ist ein Schritt außerhalb deiner Komfortzone. Aber wenn du da rausgehst aus der Situation, wenn du die Situation gemeistert und ausgehalten hast, dann wirst du gestärkt daraus hervorgehen und es wird deine Resilienz definitiv steigern. Punkt Nummer 8 auf der Liste ist, ein Growth-Mindset zu entwickeln, ein wachstums Und das wachstums ist, glaube ich, auch das viel bessere Wort als das positive Mindset, was wir vorhin ganz am Anfang hatten, weil das wachstums genau das impliziert, was eigentlich dahinter steht. Das heißt, wirklich diese Mindset-Arbeit zu investieren, an deinen Glaubenssätzen zu arbeiten, an deinen Überzeugungen zu arbeiten, daran, wie du bestimmte Dinge auf der Welt siehst und die insofern zu verändern, als dass sie dich nicht weiter limitieren und nicht dafür sorgen, dass du auf der Stelle trittst. Das heißt, das Gegenteil von einem wachstums ist ja ein statisches Mindset, ein eingefrorenes Mindset, könnte man auch sagen. Das heißt, Du bist der Meinung, dass du hier auf die Welt gekommen bist mit all deinen Talenten, mit all deinen Stärken, mit all deinen Schwächen und das ist halt so und nichts davon kannst du ändern und in gewissen Dingen bist du halt gut und in gewissen Dingen bist du schlecht und that's it. Genau betrachtet ist es aber ziemlicher Bullshit, denn jeder von uns bis zu seinem letzten Tag auf diesem Planeten, hat die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Aber dafür darfst du dein Mindset verändern. Dafür darfst du deine Einstellung verändern. Und das ist auch ein unglaublich wichtiger Schritt, natürlich, um deine Resilienz zu steigern. Weil, ganz ehrlich, jemand, der dieses statische Mindset hat oder in diesem statischen Mindset noch in ganz vielen Bereichen gefangen ist, wird wahrscheinlich nicht sonderlich resilient sein. Weil dir in dem Moment einfach die Perspektive fehlt, weil dir der Ausblick fehlt, weil dir die Möglichkeit fehlt, auch schwierige Situationen mal als Wachstumschance wahrzunehmen, Fehler als was Positives zu sehen oder was, was ich besser machen kann. Die Möglichkeit gibt es in dem Moment nicht. Die Optionen gibt es im statischen Mindset nicht. Das heißt, du musst da ausbrechen, du darfst da ausbrechen und immer wieder daran arbeiten, dein Wachstumsmindset zu erweitern Immer mehr in dieses Wachstumsmindset reinzukommen, in immer mehr Bereichen und dementsprechend dich Stück für Stück da weiterzuentwickeln. Und ein Schritt, der dir dabei helfen wird, ist Schritt Nummer 9 auf unserer Liste, nämlich Selbstreflexion bzw. Journaling. Ich habe das schon ganz oft in vielen, vielen Podcast-Folgen genannt und dennoch ist es, glaube ich, ein Punkt, der von vielen Athleten, generell von vielen Menschen immer noch unglaublich unterschätzt wird. Selbstreflexion und dich immer wieder hinzusetzen und dir aufzuschreiben, was gerade in deinem Leben wirklich vor sich geht, was dir gerade durch den Kopf geht, welche Dinge dich gerade beschäftigen, einfach mal alles auf Papier zu packen und immer wieder auch vielleicht in einer gewissen Art und Weise mal kritisch bestimmte Dinge zu hinterfragen, dich selbst zu hinterfragen, dein Verhalten zu hinterfragen, deine Glaubenssätze zu hinterfragen ist einfach ein unglaublich großer Gamechanger, weil du nicht nur unglaublich viel über dich dadurch lernen kannst, sondern weil du auch die Möglichkeit hast, immer wieder diese Muster zu erkennen, die dich vielleicht gerade noch zurückhalten. Wenn wir zum Beispiel über das Wachstumsmindset sprechen, dann hast du über Journaling, über regelmäßiges Schreiben, über Selbstreflexion die Möglichkeit, vielleicht zu erkennen, in welchen Bereichen du gerade noch in diesem statischen Mindset feststeckst, in welchen Bereichen du dich gerade selbst limitierst, in welchen Bereichen du dir gerade selbst im Weg stehst. Aber solange du in deinem Kopf gefangen bist und immer nur darüber nachdenkst, wird es nicht mehr sein als ein Gedankenchaos. Die wirklichen Erkenntnisse kommen meistens dann, wenn wir anfangen, unsere Gedanken mal auf Papier zu packen, weil du dann auch mit einem gewissen Abstand auf deine Gedanken schauen kannst. Plötzlich sind die Gedanken nicht mehr in deinem Kopf, sondern sie sind auf Papier und plötzlich schaust du da drauf. Du kannst es jetzt aus einer ganz anderen Perspektive betrachten und hast die Möglichkeit natürlich auch nochmal viel, viel mehr Entwicklungspotenziale zu erkennen, was für deine Resilienz natürlich unweigerlich einen extrem großen Einfluss hat. Kommen wir zu Punkt Nummer 10 auf der Liste und das ist, bau dir ein positives oder ein hilfreiches Support-Netzwerk auf. Du musst diese Reise nicht alleine gehen. Und es ist viel, viel einfacher, langfristig resilient zu sein, deinen Weg zu gehen, konsequent deine Ziele zu verfolgen, wenn du ein Umfeld hast, das dich dabei supportet. Egal, ob das deine Mannschaftskollegen sind, Vereinskollegen sind, Teammitglieder sind, Freunde sind, Familie sind, Coaches sind, völlig egal, wer das bei dir ist, aber du darfst dir, wenn du das aktuell noch nicht hast, ein Netzwerk aufbauen an Menschen, die dich wirklich supporten, die immer mal wieder auch für dich da sind, vielleicht in schwierigen Zeiten, die dir dabei helfen, auch mal schwierige Momente zu durchleben, die dich dadurch resilienter machen, weil sie dir auch mal die Hand reichen, wenn du gerade vielleicht auf dem Boden liegst, nach einer schweren Niederlage und dich dadurch auch immer wieder besser machen, weil sie dir helfen, durch schwierige Zeiten durchzugehen, weil sie dich immer wieder pushen, weil sie dir vielleicht in den richtigen Momenten auch mal die Wahrheit sagen. Vielleicht auch mal eine ehrliche Kritik geben, eine gerechtfertigte Kritik geben. Das sind die Menschen, mit denen du dich umgeben bist, weil das sind die Menschen, die dich besser machen. Und genau die Menschen, darfst du in deinem Umfeld aufbauen, damit du die Möglichkeit hast, wirklich auch auf der Ebene deine Resilienz nochmal zu unterstützen. Lass es uns also einmal zusammenfassen. Zehn Fakten, zehn Trainingsmöglichkeiten, zehn Trainingsbereiche für deine Resilienz. Nummer eins, mentales Training als übergeordneten Faktor, weil du einfach zum Beispiel mit Visualisierungen unglaublich viele Möglichkeiten hast. Punkt Nummer 2, setz dir die richtigen Ziele bzw. bau ein komplettes Zielsystem auf, indem du auch immer wieder Feedback über deine Entwicklung bekommst. Nummer drei umarme Fehler und lerne Fehler auf allen Ebenen wirklich als eine Wachstumsmöglichkeit zu betrachten. Nummer vier pack deine mentale Trainingstasche, das bedeutet, entwickle Lösungsstrategien, die für dich funktionieren und die dir dabei helfen, mit schwierigen Herausforderungen oder mit schwierigen Einflussfaktoren, wie beispielsweise Stress, Leistungsdruck, Erwartungen, all den Punkten, die immer wieder da sein können, besser umzugehen. Nummer 5, suche immer wieder aktiv nach Feedback. Frag die Menschen in deinem Umfeld nach einem ehrlichen Feedback, um nicht nur dieses Feedback für dich zu bekommen, sondern auch immer wieder eine neue Perspektive auf dein Leben und deine Situation zu bekommen. Nummer 6, kümmere dich nicht nur um die mentale Stärke, nicht nur um den mentalen Part, sondern auch um die körperliche Grundlage, körperliche Leistungsfähigkeit, guter Schlaf, Ernährung, ausbalanciertes Training. Du weißt, was dafür wichtig ist. Nummer sieben, setz dich immer wieder schwierigen Situationen aus. Mach immer wieder ganz bewusst diesen Schritt raus aus der Komfortzone, um dadurch zu lernen und auch gezielt diese Schritte außerhalb deiner Komfortzone zu machen. Nummer 8, entwickle ein Wachstumsmindset. Das heißt, fang an, all die Punkte zu erkennen, wo du in einem statischen Mindset gefangen bist, wo du glaubst, dass du darin einfach nicht gut bist, dass du daran nichts ändern kannst, dass du damit einfach nicht gut umgehen kannst. Und fang an, genau diese Bereiche zu bearbeiten, genau diese Glaubenssätze und Überzeugungen auch zu hinterfragen und diese Mindsetarbeit auf der Ebene wirklich auch zu machen. Das ist ein tiefes Thema. Wenn du da mehr Support haben willst, dann ist das auf jeden Fall auch was, wo wir dir extrem weiterhelfen können. Ich habe vorhin schon gesagt, wenn du einen tieferen Einblick da haben willst, promenathlete.de ist gleich Erstgespräch, dann setzen wir uns mit dir genau hin und schauen uns an, was sind denn die Entwicklungsbereiche und wie können wir dich da unterstützen. Punkt Nummer 9 auf der Liste, Selbstreflexion und Journaling. Pack immer wieder deine Gedanken auf Papier, gib dir die Möglichkeit, eine andere distanzierte Perspektive zu deinen Gedanken zu gewinnen und einfach dein Leben, dein Verhalten, deine Gedanken, deine Gefühle, alles, was in deinem Leben passiert, immer wieder zu reflektieren, zu hinterfragen und dadurch neue Potenziale zu erkennen. Und Punkt Nummer 9, sorry, Punkt Nummer 10, bau dir ein Support-Netzwerk auf. Umgib dich mit Menschen, die dich besser machen, die für dich da sind in schwierigen Zeiten, die dich pushen, die dich auch mal herausfordern, die dich challengen und die einfach auch auf der Ebene dafür sorgen, dass du immer, immer resilienter wirst. Alright, that's it for today. Etwas längere Folge heute, dafür umso umfangreicher, umso detaillierter und ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, die Folge vielleicht auch nochmal ein zweites Mal zu hören, wirklich da nochmal reinzuschauen, wie kannst du diese zehn Schritte gerade auch, diese zehn Trainingsbereiche für dich integrieren und wie kannst du davon profitieren. Und wenn du dabei Support brauchst, melde dich gerne bei uns, schreib uns super gerne auch at promind.athlete bei Instagram teile mit uns dein Feedback deine Themenvorschläge zum Podcast deine Rückmeldungen, deine Fragen, die vielleicht da sind und von daher freue ich mich von dir zu hören wünsche dir jetzt erstmal noch einen richtig erfolgreichen Tag wir hören uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin denk immer daran, Mindset is everything